0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Маяк» Объект 22. Объект, 22. Объект 22. Двадцать два. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» — это субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. 20 февраля на календаре. И, конечно, есть сегодня на что опереться. Более того, должен заметить, что сегодня тема, которой я прям ждал... Потому что, во-первых, очень люблю это искусство. Во-вторых, сам грешен местами в этом смысле. А в-третьих, мне кажется, что в кинематографии эта тема настолько не сильно развита, что говорить о ней вдвойне, а то и втройне приятно. Ну, судите сами. 20 февраля 1877 года в Большом театре в Москве, разумеется, состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Но, во-первых, здесь надо заметить, что, конечно, у нас есть разночтение со старым и новым стилем. Постоянно нужно что-то такое оговаривать, потому что 20 февраля, 4 марта. Но почему бы и нет? В конце концов, у нас здесь главная тема – кинематограф, а не история. История – это в других нескольких программах. Так что, если есть повод, чтобы за него не зацепиться. Собственно, Лебединое озеро один из трех балетов Чайковского, если нужно об этом напоминать. Щелкунчик, Спящая красавица еще есть. Лебединое озеро, не могу сказать, что самый популярный, конечно, Щелкунчик с ним соревнуется. Красавица, наверное, менее где-то вот она немножечко, немножечко на третьем месте или на втором, а Щелкунчик с «Лебединым», конечно, как-то делит первую ступень. Балет написан в 1830 семьдесят шестом году постановка в четырех актах сюжет полагаю всем хорошо известен это к смесь различных сказочных сюжетов, немецких и русских, но происходит действие в Германии, печальная история любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, которая превращается в лебедя, будучи заколдованной. Ну и дальше все, как мы любим. Коротко говоря, с Лебединым озером все понятно, с фильмами о балете, а именно эта тема сегодня будет меня занимать. Все, конечно, не так прозрачно. Но давайте успеем. У меня получилось 14 пунктов сегодня. Думаю, что тот прекрасный случай, когда успеем все. Конечно, когда заходит речь о фильмах о балете, но я не знаю. У меня ощущение, может быть, обманчивое Конечно, люди, которые увлекаются балетом И которые, может быть, глубоко Погружаются в кинематограф Сейчас вот на навскидку назовут там пять Названий, которые ну, первыми приходят на ум Мне почему-то кажется Что такая широкая публика Сейчас, ну вот Задайте себе вопрос. Я думаю, что, может быть, вы себе его уже задали. Ну, правда, какой фильм о балете вам вспоминается в первую очередь? Ну, если вот вас остановят на улице и спросят кино про балет. У меня ощущение, что это Черный лебедь. Ну, еще расскажу. может быть, я не прав, но ну, да тем не менее. Давайте с него, может быть, и начнем, потом двинемся немножко более в историю. Черный лебедь действительно кино, которое. Завоевала любовь самой широкой аудитории. Это картина 2010 года. Прекрасная постановка Дарена Аронофски. Потрясающий местами мистический, психологический триллер, конечно же, драма Натали Портман. Совершенно роскошная. В общем, почти везде роскошная, но здесь одна из лучших ее ролей, за которую она в итоге получила Оскар. Кроме того, Винсан Кассель, Мила Кунис. Мировая премьера «Черного лебедя» про шла в Венеции на кинофестивале. О сюжете... Ароновского, фильма Ароновского вообще говорить трудно, но я попробую в двух словах, если вдруг вы не смотрели, может быть, вас как-то это зацепит, если смотрели не лишне. Вспомнить... Вообще, кстати, Ароновский придумал идею «Черного лебедя», конечно, основываясь на «Лебедином озере» Чайковского. да, Это его видение «Лебединого озера», там, белый лебедь, черный лебедь, все вот это вот. Ну и конечно, доработал сценарий, тема «Двойника». Ну и главная героиня, собственно, балерина, молодая балерина, которая, конечно, желает стать новой звездой балета. Кто об этом не мечтает? И эм, балетная труппа в Нью-Йорке планирует поставить новую версию «Лебединого озера». Конечно, Нина, главная героиня, мечтает получить главную роль Адетты и Адилии. Адетта – белый лебедь, Адилия – черный лебедь. И личность Нины лучше всего подходит на роль Адетты, а конкурентка ее, Лили, ее играет Мила Кунис, конечно, лучше всего справляется с ролью Адилии, и вот они соревнуются за двойную роль, и в итоге Нина начинает обнаруживать в себе темную сторону. Роскошная, конечно, постановка, помимо того, что Натали Портман получила... Оскар за эту роль. Она очень активно участвовала, собственно, в разработке этой постановки вместе с Дарреном Марановским чуть ли не в 2000 году. Они начали заниматься этой идеей. Конечно, исполнители главных ролей серьезно позанимались балетом. Но, ну, в общем, конечно, даже если вдруг сама тема триллеров или двойников оказывается для кого-то не самой интересной, то наблюдать за балетными чудесами здесь сплошное удовольствие. Так что, ну, давайте... Вспомним «Черный лебедь» как один из самых известных и действительно очень популярных фильмов о балете. Теперь к истории. «Объектив-22» Один из самых ранних фильмов, ну, действительно, которые посвящены балетному искусству, причем в таком самом широком смысле этого слова, наверное, это все-таки картина «Красные башмачки». Фильм 1948 года, британская картина, поставленная совместно двумя режиссерами. Они вообще неоднократно работали вместе, вообще часто, я бы даже сказал, работали вместе. Это «Майкл Пауэлл» и Эмерик Прессбургер. Вообще, и до 1948 года, конечно, появлялись хореографические зарисовки. Здесь можно, например, и не только хореографические. Я могу вспомнить фильм, который называется «Механический балет». Это кубистская или даже посткубистская история, поставленная в 1923 2024 годах. В основном здесь, конечно, Фернан Леже, великий французский художник и скульптор. Кроме того, американский кинорежиссер Дадли Мерфи поучаствовал в этой постановке. Но вообще Фернан Леже здесь, конечно, главный, хотя и Монрей великий фотограф и кинематографист. В общем, ну, такая серьезная совместная работа и Джордж Антейл написал музыку но премьера была все-таки в немой версии в сентябре 1924 года на международной выставке новой театральной техники в Вене. И механический балет – один из шедевров раннего экспериментального кино. Это картина, которая, безусловно, входит в обязательную программу по изучению истории кинематографа в высших учебных заведениях. Я не могу сказать, что здесь какой-то есть прям супер сюжет, Наверное, в кубистской истории он вообще не предполагается Тем более, коль уж балет механический Он здесь реально механический Это представление не людей-танцовщиков Это такие танцы, движения механических инструментов Здесь и пианино, и пропиллеры, и какие-то звонки Ну, В общем, чего здесь только нет Не очень длинная картина, всего 19 минут но визуальное удовольствие совершенно потрясающее и, ну, конечно, экспериментально-исторически Экспериментально этот фильм крайне важен, так что я вот его не включил в список изначально, а сейчас думаю, а почему, собственно говоря. Ну, не классика, но тем не менее, хорошо, что его вспомнили. «Красные башмачки» – картина 1948 года года Двухчасовой британский фильм с Мойрой Ширер. Прекрасной балериной шотландского происхождения в главной роли. Она и стала всемирно известна благодаря исполнению главной роли в фильме «Красные башмачки». Здесь, в центре, балерина. Ее играет как раз Мой Рашир, который разрывается между любовью и. То есть между любовью такой земной, нормальной человеческой и любовью к искусству, любовью к танцу. В этом фильме используется техника Рассказ-рассказ, такая История в истории. И действительно, здесь история молодой танцовщицы, которая присоединяется к балетной труппе, становится довольно быстро прима-балериной как раз в новой постановке «Красные башмачки». Это название постановки, которой занимаются в этом фильме. Основано все это на одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. Но хотя во многом эта история основана на сказке Андерсена, она вдохновлена больше реальной встречи Сергея Дягилева и британской танцовщицы Даяны Гулт. Дягилев предложил ей присоединиться к его трупе, но скончался раньше, чем она успела это сделать, а Даяна Гулт потом станет второй женой известного скрипача Игуди Минухина. Помимо того, что в этом фильме участвуют в общем, знаменитые «Балетные танцовщики», я замечу еще, что хореографию балета ставил Роберт Хелпман, который тоже появляется в фильме, прекрасный австралийский актер и балетный танцовщик. А, кроме того, в картине появляется Леонид Мясин, русский хореограф и артист балета. Он создал собственную хореографию для... Ну, для своей роли, в первую очередь, поскольку в картине он э, тоже есть. Да? Мясин, как мы знаем, работал как раз э, с русскими балетами Дягилева, и после ухода Вацлава Нежинского, главной мужской звезды этой труппы, Мясин э, стал вот этой самой звездой, выдающейся мужской звездой, и взял на себя роли, который раньше исполнял Нежинский. Коротко говоря, «Красные» Башмачки это, конечно, ну, слов э, нет. Объектив TIF-22. Еще одна классическая работа, где балет не в центре повествования, но в некотором смысле играет важную роль в артистическом, таком перевоплощении внутренней попытки обрести себя, это картина Ингмара Бергмана под названием «Летняя интерлюдия». Фильм 1951 года, полуторачасовая картина. И это первый фильм Бергмана, получивший международное признание. Причем первое признание пришло из Южной Америки. Почему-то фильм полюбили очень в Аргентине, в Бразилии, в Уругвае. Но постепенно, постепенно как-то и мир, в общем, понял, что перед ним большое произведение искусства. Сюжет в картине строится вокруг танцовщицы, которая однажды летом влюбляется, и у нее случается история любви с молодым человеком, но его случайная смерть повергает ее в кризис, причем в кризис такой самоидентичности, и мы, по большому счету, ну практически, ну, почти, да, от первого лица слышим эту историю. И этот фильм, помимо всего прочего, помимо того, что он блестяще сделан, это картина, в которой Бергман как-то устаканивает темы, которые станут для него классическими. Это страх смерти, утрата эмоций, отчаяние, семья, конечно, и постоянный поиск себя в моменты бесконечной встречи с судьбой. А вот в фильме «Суспири» еще один классический момент на сегодня с балетом все уже серьезнее, хотя вопросы поиска себя здесь, конечно, тоже остаются. Знаете, что есть два фильма, таких основных под названием Суспири. Классика – это 1977 год, Дарио Арджента. Некоторые считают, что это лучший фильм Дарио Арджента. Это картина в жанре жалло, итальянский поджанр фильмов ужасов, сочетающий криминальный триллер и эротику. Картина моментальная, конечно, стала дико популярный сейчас она носит, в общем, культовый статус. Речь здесь о девушке из Америки, которая приезжает в Германию для того, чтобы учиться в балетной школе, и она практически сразу встречается с испуганной, такой растерянной девушкой, которая выбегает из этой балетной школы. И мы, в общем, сразу понимаем, что сейчас что-то пойдет не так. Коротко говоря, «Суспирия», конечно, настолько популярна, что я не боюсь здесь никаких спойлеров. Мы довольно быстро понимаем, особенно когда начинаются жестокие убийства, мы, как, как и главная героиня, понимаем, что на самом деле это балетная школа, не иное, как прикрытие для такого сверхъестественного заговора. «Шабаша ведьм», если хотите. Ремейк картины, новую версию, представил в 2018 году Лука Гуаданьино. При этом сам Гуаданьино, когда подтверждал еще в 2015 году свои планы снять фильм, говорил его, что это не, не столько ремейк, не столько новая версия, сколько дань уважения фильму 1977 года». Пойдемте дальше. Когда мы говорим о популярных фильмах, связанных с балетом, конечно, невозможно не вспомнить прекрасную британскую картину. Сегодня вообще видите много британского кино. Ну, британская балетная школа, в общем, ого-го. Как и, ну, то есть российская, британская, французская, ну прям что надо, поэтому британцы, конечно, очень серьезно подходят к показу балета в кино. И вот еще один британский фильм, поставленный прекрасным английским режиссером Стивеном Долдри. Помним его еще и по фильму «Часы», «Чтец», жутко громко и запредельно близко, но вот его более ранняя работа, и, в общем, звездная работа, это фильм, да, «Билли» Эллиот. Фильм о мальчишке, 11-летнем парне, который хочет стать профессиональным балетным танцором, конечно, сталкивается с некоторыми препятствиями на своем пути. Джейми Белл – прекрасная юная роль, его дебютная роль, и он стал самым юным лауреатом премии БАФТА британской кинематографической премии в категории «Лучший актер». И здесь, помимо, собственно, очаровательного пути, да, мальчишки, конечно, возникают и трудности, которые, может быть, у многих в жизни были, поскольку отец, например, этого парня, а он шахтер, все как надо, я а там еще забастовка, он, конечно, хочет, чтобы парень занимался боксом и оплачивает уроки бокса для сына, бокс – это такое семейное увлечение, а парень, в общем, хочет заниматься чем-то совершенно противоположным, а именно балетом. Ну, для многих знакомая история. Для меня, в том числе, я смотрел этот фильм, местами узнавал себя, но, правда, у меня был не балет, а все-таки музыка и хор. Родители хотели, чтобы я занимался боксом, а я хотел петь в хоре пришлось как-то разрываться и ходить туда, и туда. Но это так, заметки на полях. В общем, роскошная, конечно, совершенно картина «Билли вот Очень давно ее не смотрел, 2000 год. Классно, что нашелся повод вспомнить. Я все время, когда мы говорим о кино, здесь в «Объективе-22», все время я вспоминаю какой-то фильм, который, я понимаю, что очень давно не видел и который, естественно, очень люблю. Зачем мне рассказывать о фильмах, которые я сам не люблю? И все время думаю, от, чтобы мне надо, конечно, пересмотреть. И думаю, что на этот раз это будет картина Билли Эллиот. «Объект-22» двадцать два субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Вот что такое «Объектив-22». Я Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем фильмы, так или иначе связанные с балетом. Что-то побольше, что-то поменьше, но тем не менее. А все потому, что 20 февраля, именно эта дата сегодня у меня на календаре, в 1877 году в Большом театре в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Но еще раз должен заметить, что 20 февраля, 4 марта у нас, как всегда, вот, это, вот этот поворот, состав и новым стилем но да тем не менее кино в данном случае важнее теперь пожалуй к что называется историческим персонажам понятно что есть ряд э, фильмов основанных но ну, так или иначе на жизни реальных балетных деятелей танцовщиков танцовщиц и здесь мы до отечного кино конечно доберемся а для того чтобы начать возводить этот мостик я вспомню фильмы которые посвящены нашему блестящему конечно, хореографу, советскому, британскому и французскому артисту балета, балетмейстеру Рудольфу Хаметовичу Нурееву. Нуреев известен тем, что стал одним из самых известных невозвращенцев в Советский Союз после гастролей в Париже в 1961 году. Он попросил там политического убежища и, собственно говоря, остался за границей. Фильмы, посвященные творчеству Нуриева, не то чтобы широко представлены, но есть ряд картин. Я вспомню, конечно, фильм Рейфа Файнса, под названием Нуреев «Белый ворон». Это совместное производство. Фильм много где снимался, в том числе и в России, и, конечно, во Франции, и в Хорватии, и в Сербии. Здесь такой интернациональный состав э, актеров. Ну, и действие, собственно, начинается в 60-е годы, когда «Кировский балет» вместе с Нуриевым отправились на гастроли в Париж. Конечно, агенты КГБ все это дело сопровождают, которые внимательно следят за всем, что происходит, предотвращают любые контакты с внешним миром. но ну, в общем, вполне себе нормальная история. И мы начинаем следить за жизнью Нуриева, вот за этими его перипетиями. Но это не слишком линейное повествование. Здесь и воспоминания, что то такие уходы в прошлое, и, в общем, параллельные истории, за которыми тоже довольно интересно наблюдать. Не могу сказать, что этот фильм прям понравился всем, но помимо всего прочего, это ведь еще и фильм о свободе, что в войне интересно. Так что ну, от меня искренняя рекомендация. Нуреев «Белая ворона», 2018 год. Поворотный пункт. Фильм, связанный с другим деятелем балетного искусства и тоже очень знаменитым, это дебют в кино танцовщика Михаила Барышникова. Он, как вы знаете, тоже в свое время остался за границей, он остался в Канаде во время гастролей в 1974 году. Фильм «Поворотный пункт» может быть главный в его фильмографии, Картина рассказывает о двух женщинах, которые когда-то вместе занимались балетом, вот они встречаются спустя несколько лет, причем одна из них стала большой звездой, другая, ну, в общем, не стала звездой, и теперь они делятся своими историями жизни, но на этом все не заканчивается. Более того, речь заходит о том, что вот эта вторая, которая вроде как не стала большой звездой, которая пожертвовала искусством ради семьи и другой жизни, в общем, она может начать свой путь заново. 11 номинаций на премию «Оскар», при этом ни одной Награды ⁇ это один вот из тех фильмов, которые получили наибольшее количество номинаций, но ничего не заработали. Михаил Барышников в том числе был номинирован и на Оскар, и на Золотой глобус в категории ⁇ Лучший актер второго плана ⁇ Прекрасная, совершенно очень тонкая постановка, очень красивая, очень психологичная, мелодраматичная. Поворотный пункт 1977. -й. Год, я не сказал режиссера, это Герберт Росс. Ну и еще одна, в общем, биографическая картина – это австралийский фильм Брюса Бересфорда, картина 2009 года, которая называется «Последний танцор Мао». Фильм, основанный на истории жизни балетного танцовщика Ли Цуньсиня. Это человек, который также покинул свою страну, сбежал из коммунистического Китая, он сбежал на запад, в Соединенные Штаты Америки точнее, был, конечно, огромный скандал по этому поводу, и там он уже как-то смог заново начать свою карьеру. Джордж Буш-старший, в то время вице-президент США, лично вмешался в историю, и э, Ли разрешили остаться в США в качестве свободного человека, но его китайское гражданство было аннулировано. Но фильм показывает не только эту историю. Мы обращаемся к детству. Ли видим, как он живет в сельской деревенской коммуне. Он должен работать, естественно, на полях. Но в какой-то момент у него появляется возможность заниматься искусством. Он учится. Ну, а потом уже, собственно, история с гастролями в Соединенные Штаты Америки, где у него случается, помимо всего прочего, вот этот вот поворот в сознании. И он понимает разницу... В жизни в, ну, скажем аккуратно, более-менее свободной стране и в совершенно не свободной стране, которой, ну, как минимум, являлся Китай в то время. Последний танцор Мао, 2009 год. Объект 22 На маяке Вспоминая фильмы про балет, конечно, необходимо сегодня обратиться и к отечественным вариантам, посвященным этому искусству. Их не очень много, но есть кое-что интересное. Во-первых, пожалуй, фильм под названием... Анна Павлова. Это совместное производство Советского Союза, Великобритания, ГДР, Кубы и Франции. Фильм о жизни русской балерины Анны Павловой. Картина 1983 года. Первая версия. В 1986 вышла расширенная версия из пяти серий. Ну, коротко говоря, биография. Начинаем с детства, как она мечтала стать балериной. Ну и, в общем, пошло-пошло. Нежинский, Дягелев и все такое прочее. Так что вот Анна Павлова. Кстати, продюсером этого фильма а снимал его режиссер Эмиль Латяну, так вот, продюсером этого фильма выступил Майкл Пауэлл. Мы сегодня вспоминали уже этого кинорежиссера. Это тот человек, который снял совместно с другим человеком. Ну, в общем, это те самые красные башмачки. Еще один отечественный фильм на балетную тему. Фильм под названием «Фуэте». Это фильм Бориса Ермолаева и балетмистера Владимира Васильева. 1986 год. Фильм, который рассказывает о приме. Балета, которая рассчитывает на главную роль в новом спектакле «Мастера Маргарита». Но ее заменяют молодой девушкой, потому что это уже, ну, несколько возрастная, скажем, аккуратно. И теперь она должна как-то справиться со своими чувствами, со злостью, может быть, даже с завистью, для того, чтобы помочь вот этой юной особе разучить ее Роль. Екатерина Максимова здесь в главной роли, русская советская балерина, Владимир Васильев в роли мастера, сам появляется Аристарх Ливанов, Лентин Гафт, ну, в общем, вполне себе достойная лентфильмовская работа с прекрасной музыкой Баха, Моцарта, Чайковского и Олега Коровычука «На минуточку», ФУЭТ 1986 год. «Большой». Это фильм, название, как сами понимаете. Я, конечно, решил, что его нужно включить. Не то, чтобы я был прям фанатом этой картины, но, мне кажется, она довольно неплохая. И во многом благодаря исполнительнице главной роли этой девочки, она, конечно, как-то очень миленькая, и благодаря второй такой главной роли Алисы Бруновны Фрейнлих, которая играет ее наставницу. Фильм Валерия Тодоровского 2017 года про девочку, которая там что-то танцевала на улице, пытаясь заработать какие-то деньги, ее заметили. В общем, она пытается поступить в танцевальную академию. Ее сначала не берут, но за нее заступается пожилой мастер или пожилая ну вот наставница. Слушайте, а вот сейчас со всеми этими феминитивами, прости, Господи, а если он мастер, то она кто? Мастерка? мастерица, мастересса. Я всегда за развитие языка, но вот с этими моментами, конечно, в последнее время, ну, положа руку на сердце, ну, как-то перебор. Ну, в общем. И вот Фрейдлих играет этого очень пожилого мастера, который начинает с ней заниматься, а у нее, у героини Фрейдлих начинаются проблемы еще и с памятью, в общем, начинаются какие-то перипетии. В общем, вполне, мне кажется, достойная, довольно интересная постановка, которая, ну, конечно, к теме большого театра нас, ну, и вообще к балету нас ä, приближает. Еще один фильм, связанный с Россией, но это не российское кино, это фильм, который называется «Полина». Это французский фильм, который поставила Валери Мюллер, Картина не очень давняя, 2016 года, и Полина – это девочка, российская девочка, потому что действие начинается в 1990-е годы, в общем, происходит в 90-е годы, и она занимается классическим танцем, готовится поступить в балет Большого театра, но она посещает представление танца модерн, современного танца, и, конечно... Переживает некоторый шок, вплоть до того, что она решает э, вообще бросить все, коротко говоря. Дальше девочка, девушка пытается найти собственный путь. «Полина. 2016 год». Но это, что называется, из необязательной программы. А вот из обязательной, последний пункт на сегодня, все, успели, славьте господи, последний пункт на сегодня, это, в общем, документальная картина, но совершенно потрясающая. Понятно, что балетных документальных фильмов больше, наверное, чем художественных и э, фильмов, посвященных разным артистам. Я решил вспомнить сегодня один фильм, который называется «Пина». Или «Пина. Танец страсти». Фильм документальный Вима Вендерса о немецкой танцовщице-хореографе Пини Бауш. Картина 2011 года. Совершенно гениальная какая-то постановка. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. Сама Пина Бауш, к сожалению, не смогла увидеть этот фильм. Да, премьера была в 2011 году, а Пина Бауш умерла летом 2010. 9 хотя Вендерс начинал работу над своей картиной вместе с Пиной в 2008 году. И сначала планировалось, что туда войдут несколько балетных постановок и сюжеты о гастролях, танцевальной трупы в Южную Америку и Азию. Но Пина умерла. Вендерс сначала хотел закрыть проект, но вот в итоге все получилось. Среди прочего, эта картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». «Пина», «Танец страсти». Это сегодня у нас последний пункт. Ну, а это «Объект-22». Евгений Стаховский, спасибо. 22. Объект двадцать два. На маяке. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.